مرحبا بكم في البوابة الصحية للقادمين الجدد وهذا التسجيل هو حلقة من ضمن سلسلة سلسلة من البرامج نناقش فيها مواضيع تتعلق بالصحة والعافية في مختلف اللغات ونحن ننتمي إلى منظمة خريجي الطب الدوليين في ألبرتا المعروفة باسم أيمجا وهي منظمة غير ربحية مكرسة لنجاح وإدماج خريجي الطب الدوليين في نظام الرعاية الصحية الكندي ولدينا فريق للصحة والعافية يعمل في المجتمع المحلي لتثقيف القادمين الجدد فيما يتعلق بمختلف المواضيع الصحية والدعم والخدمات المتاحة وكيفية الحصول على هذا الدعم حتى نصبح أكثر دراية بصحتنا العامة ونعيش حياة صحية وحياة منتجة أنا سمير الغربي طبيب من أصل تونسي وأنا سخر دكتور التحليل من مصر طيب خلينا نبدأ تمر مقاطعة ألبرتا حالياً بالموجة الرابعة لوباء كوفيد-19 وهي فترة حرجة ولذلك وذلك لزيادة أعداد المصابين بالوباء ممن لم يتلقوا اللقاح ضد الفيروس ولذلك وجب سرعة التوجه لأخذ اللقاح على من لم يتلقوه بعد لتفادي الإصابة والحقيقة أن الأعداد القليلة من المصابين في المستشفيات حاليا الذين تلقوا اللقاح مسبقا هم من ذوي الأمراض المزمنة ذكرنا سابقا أن وزارة الصحة طبقت إجراءات احترازية بعد الارتفاع المتزايد في أعداد المصابين منها وجوب ارتداء الكمامة وتحديد التجمعات الداخلية والخارجية وضرورة إثبات تلقي التطعيم في الأماكن العامة وده أدى إلى انخفاض نسبي في أعداد المصابين ودخول المستشفيات ولكن التزايد في أعداد الحالات الحرجة في العناية المركزة أدى إلى إصدار وزارة الصحة في ألبرتا بروتوكول خاص لدخول المرضى العناية المركزة في حال نقص الموارد الصحية وبرغم انخفاض أعداد المصابين مؤخراً إلا أن نسبة دخول المستشفيات والعناية المركزة لا زالت متزايدة وتصل الآن إلى 80% ولذلك يجب الاهتمام بأخذ اللقاح في أسرع وقت كندا لديها واحد من أفضل أنظمة الرعاية الصحية في العالم ومنذ أن بدأ هذا الوباء وضع العاملون الصحيون في الخطوط وضع العاملون الصحيون في الخطوط الاماميه انفسهم في خطر اثناء رعايتهم لمرضى كوفيد 19 ونتوجه بقلوبنا الى جميع الذين كانوا في خط المواجهه خلال هذا الوباء والكلمات لا تكفي لشكرها وهي تستحق اكثر من ذلك بكثير لقد اعتنوا بنا خلال الاوقات الصعبه وآخر ما نريده هو أن نرى نظامنا الصحي ينهار لمجرد أن الموارد المتاحة لهم ليست كافية ويتعين علينا أن ندعم أبطالنا من خلال ضمان اتباعنا للمبادئ التوجيهية للصحة العامة وبذل كل ما في وسعنا لمنع الحالات 
الكوفيد 19 من خلال تطعيم انفسنا ان كان تهيل متوفر والحد من الحالات المذكوره سالفه ذكرنا عن عن بروتوكولات تحديد الرعايه الحرجه في وقت سابق وفي حين انه لم ينفذ بعد من المهم ان نحاول فهمه وببساطه فان توجيه استجاباتنا هو نهج مخطط ومحدد سلفا على مستوى المقاطعات اذا ما اصبح الطلب على دعم الرعايه الحيويه الذي يحافظ على الحياه اكبر من الموارد المتاحه اما خلال وباء كوفيد 19 الحالي او 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 في المستقبل او الكوارث الاخرى وسوف يطبق بروتوكول دخول المرضى العناية المركزة فقط عند نفاذ كل الموارد الصحية اللازمة في العناية الفائقة وانعدام الخيارات البديلة وبناء على هذا البروتوكول سوف يتم تصنيف واتخاذ قرار دخول المرضى للعناية المركزة حسب معايير منظمة وتوصيات مقررة من مسؤولي وقيادات وزارة الصحة في ألبرتا والتي تضم أطباء ومتخصصين في العناية المركزة ذوي الكفاءة العالية لضمان العدالة الصحية لجميع مواطنين المقاطعة وتضم الهيئة المنظمة لقرارات دخول المرضى للعناية المركزة متخصصين في أخلاقيات المهنة لأخذ قرارات بناء على المعلومات الطبية الحديثة وتقارير طبية من منظمات مماثلة مع توصيات من أطباء متخصصين ولجان مرضى وأسرهم ونشطاء حقوقيين ويعتمد هذا البروتوكول على القدرة الاستيعابية لمنظومة الصحة مع الحفاظ على استفادة المرضى حيث يتم القرارات الصحية اتخاذها في ظل انخفاض الموارد بناء على التقييم الصحي للمريض فقط بدون تمييز وليس لأسباب تتعلق بالسن أو الجنس أو العرق أو اللون أو الديانة وتقدم الجمعية حياة جميع سكان ألبرتا وتتبع المعايير الكندية للرعاية الصحية لتوفير الرعاية الصحية غير القضائية لجميع المحتاجين وينطبق بروتوكول تحديد الرعاية الحرجة على جميع المرضى الذين ينظروا في قبولهم في وحدة العناية المركزة وبما أن لجميع الأفراد قيمة أخلاقية متساوية فأن مبدأ المساواة الرسمية سيستخدم عندما يكون لدى العديد من المرضى فرصة متساوية للاستفادة من الرعاية الحرجة وعلى هذا النحو فأن المرضى الذين يتساوون في احتمال الاستفادة من الرعاية الحرجة ولكن لا تتوفر لهم الموارد الكافية سوف يدخلون في الرعاية الحرجة على أساس تقديم الخدمات الأولى و تعكس البروتوكولات ثلاثة مجالات ذات أهمية في الإدارة الناجحة لتجربة الأوبئة البروتوكول الأول هو اتخاذ القرار القرارات على أساس الفريق باستخدام البروتوكولات القائمة على الأدلة لاتخاذ القرارات الصعبة بموضوعية 
حول من سيستفيد على الأرجح من الرعاية الحرجة وسيدعم عملية صنع القرار هذه منسقون منسقون مدربون متخصصون في مجال الفرز ويتقنون تقييم الأهلية ومساعدة الأطباء الطبيين على اتباع البروتوكول بالطريقة التي كان مقررا بها البروتوكول الثاني سيشكل تقديم الدعم للمرضى وأسرهم لمن يتقنون العلاج طريقة جديدة وغير مألوفة لتقديم الرعاية الصحية في ألبرتا والبروتوكول الثالث هو تقديم الدعم للموظفين والأطباء من خلال التعليم بالتجربة والدعم النفسي الجدير بالذكر أن قرار إدخال المريض للعناية المركزة لا يتعلق بكونه تلقى اللقاح من عدمه حيث أن الخدمات الصحية في ألبرتا تتبع المعايير الكندية للاهتمام بحياة المواطنين دون أحكام مسبقة وعليه من المهم التوعية العامة بهذا البروتوكول كجزء لا يتجزأ من مواجهة الوباء برجاء الملاحظة أن هذا البروتوكول المذكور لم يتم العمل به بعد وهو كما سبق ذكره جزء من الاستعدادات لحالات الطوارئ الشديدة والتي لا يتمنى العاملين في الحقل الطبي الوصول إليها اتكلمنا عن المواطنين القادرين على أخذ اللقاح ونصحنا بضرورة تلقي اللقاح للحفاظ على الصحة العامة ولكن ماذا عن الفئات التي لم يتقرر بعد مناسبة اللقاح لهم؟ يسعى فايزر صانع لقاح مرني كوفيد 19 للحصول على موافقة طارئة للفئة العمرية ما بين 5 و 11 سنة بعد الحصول على نتائج مشجعة من التجارب السريرية في أكثر من 2002 رياض أطفال وأطفال في سن المدرسة الابتدائية بحين أن تجربة فايزر السريرية لا تزال جارية فأن لقاح إمراني مودرنا يخضع أيضا لتجارب سريرية في تلك الفئة العمرية الشابة وما زلنا ننتظر منشورا علميا وكشف فايزر أنه بمجرد الحصول على تصريح باللقاح للأطفال الأصغر سنة سيتم رصدهم بعناية بعناية للمخاطر النادرة تماما مثل الجميع وتقوم منظمة الصحة الكندية الكندية أيضا برصد ذلك ونأمل أن تكون لدينا في الأسابيع المقبلة أنشاء أنباء مشجعة للآباء والأمهات في هذا المجال خلينا نتكلم عن الاهتمام بالصحة خلال فترة الجائحة حيث أن هناك تغييرات سلبية أثرت على الصحة الجسمانية والنفسية وإليكم بعض النصائح أولاً ممارسة الرياضة انتشار وباء كوفيد-19 تسبب في اللجوء إلى العمل من المنزل والذي بدوره أدى إلى الجلوس في البيوت وعدم الحركة لمدة طويلة وإهمال الرياضة البدنية المكوث في المنزل مدة طويلة أدى بدوره إلى عادات مضرة بالصحة مثل مشاهدة برامج وقنوات عبر الإنترنت لمدة طويلة والأكل غير الصحي 
وهنا وجب التأكيد على أهمية ممارسة الرياضة بشكل منتظم لأنها تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل الوزن وبالتالي إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكر النوع الثاني ونزيف المخ والعديد من الأورام الخبيثة ويمكن أداء التمرينات الرياضية البسيطة في المنزل بين ساعات العمل اليومية أو ممارسة المشي لمدة 20 أو 30 دقيقة وذلك لتحسين الدورة الدموية وتنشيط العضلات ثانياً الإقلاع عن التدخين المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19 وذلك بسبب لمس أصابع اليد للشفاء وفي حالة المرض بالفيروس هم أكثر عرضة للمضاعفات لضعف وظائف الرئة خليك فاكر يوجد أربع خطوات تساعد على الإقلاع عن التدخين شرب الماء، التنفس بعمق، وتأجيل تدخين السيجارة والانشغال بالأعمال اليومية ثالثاً الأكل الصحي الأكل الصحي مهم لتدعيم جهاز المناعة في الجسم والجدير بالذكر أن التغذية الصحيحة تقلل احتمالات الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكر وبعض أنواع الأورام الخبيثة رابعاً هو الاعتناء بصحتك النفسية في حين أنه من المهم البقاء على علم التقليل من حجم الأخبار إلى الحد الأقصى مرتين في اليوم تطوير الروتين والنوم جيدا والتقاط هواية صحية بدلا من قضاء وقت غير محدود في نظر إلى الشاشة أو ألعاب الفيديو وكذلك الاعتناء بوسائل الأعلام الاجتماعية بالحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي استخدموا حساباتكم للترويج لقصص إيجابية ومفعمة بالأمل تصحيح المعلومات الخاطئة أينما تراها الحفاظ على الاتصال مع أصدقائك وعائلتك إما عن طريق المكالمات الهاتفية أو المكالمات الفيديو وخامس نصيحة نصيحة هي بالنسبة للأبوة والأموة الصحية خلال هذا الوباء يتأثر الأطفال بالابتعاد البدني والحجر الصحي وإغلاق المدارس على الصعيد الوطني وقد يشعر بعض الأطفال والشباب بقدر أكبر من العزلة والقلق والملل وعدم اليقين وقد يشعرون بالخوف والحزن إذا تأثير الفيروس على أسرهم الأطفال الآن على الإنترنت في كثير من الأحيان أكثر من قبل إما بسبب التعليم على الإنترنت أو في أوقات أخرى عندما يكون في المنزل كيف يمكنك التعامل مع ذلك؟ نذكر خمسة طرق يمكن أن تساعد في الحفاظ على سلامة أطفالك على الإنترنت أولهم هو الحفاظ على سلامتهم من الاتصال المفتوح وثانيهم هو استخدام التكنولوجيا لحمايتهم عبر معادات الفيروسات أو أعدادات خصوصية راجع قضاء الوقت معهم على الانترنت 
تشجيع العادات الصحيه على الانترنت دعهم يستمتعون ويعبرون عن انفسهم بعدين تاثر سلبيا بسبب الوباء لدرجه يصعب معها زياره الطبيب لاسباب مختلفه او بصوره منتظمه وبالرغم من وجود احتياطات صحية في العيادات والمستشفيات من الضروري الاهتمام بصحتنا واللجوء للطبيب عند الضرورة ويمكن الاتصال بالطبيب عن طريق الهاتف أو الانترنت أو زيارة شخصية إذا لزم الأمر ويمكن أيضا الاتصال برقم 8118 في الحالات غير الحرجة أو الاتصال ب 911-911 في الحالات الخطيرة أو الحرجة وحتى لقاء آخر تمنياتنا لكم بصحة جيدة والالتزام باللقاح ولمن أتم جرعتي اللقاح يمكن الحصول على الـ QR Code عن طريق موقع covidrecords.alberta.ca شكرا لكم شكرا